0: Wat leuk dat je naar een gratis aflevering van Jonge Jaren gaat luisteren. Hierin vertellen beroemde gasten over hun doorbraak.
1: Je moet, hoe klein, betekenisloos, ongezien de klus ook is, die doe je zo goed mogelijk.
0: Het allerbelangrijkste is dat je iets
1: maakt wat je zelf wil maken.
0: Wil je alle afleveringen luisteren? Ga naar podimo.nl slash jongejaren en luister de eerste 60 dagen gratis. Podimo.nl slash jongejaren. 3, 2, 1. En toen ik begon met de lieden te zingen. Welkom bij Jonge Jaren, waar beroemde mensen praten over de jaren voor hun doorbraak. Om zo hun succes te ontleden en jonge luisteraars te inspireren. Mijn naam is Ernst Jampfout en in deze aflevering interview ik acteur Nazarin Char. Vrijwel iedereen kent Nazardin inmiddels als potlood uit Mokramafia. Hij kan niet meer over straat, maar hij maakt ook zijn eigen theatervoorstellingen... waar hij naar alle personages zelf speelt. Nou, Nazardin brak in 2011 door met een gouden kalf voor zijn rol in de roadmovie Rabat... En zijn ontvangstspeech ging het hele land door. Laten we even naar de belangrijkste zin luisteren.
1: Um, ik ben een Nederlander. Ik ben heel trots met Marokkaans bloed. Ik ben een moslim. En ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand.
0: Ik teek Nasadin in augustus 2021 aan zijn keukentafel met een kop thee. Aan de vooravond van een episch theaterproject, De Familie Chronique. En daarin speelt Nasadin zijn drie solo voorstellingen achter elkaar. Vier en een half uur lang staat hij in zijn eentje op het podium. En dat is een geweldige prestatie, zeker als je bedenkt dat Nazarin zich in zijn jeugd een leven als acteur nooit kon voorstellen. Hij stortte zich in plaats daarvan op een studie bedrijfseconomie. En toen hij eenmaal al zijn voorstellingsvermogen en moed bij elkaar gerapt had en toch voor een auditie ging, werd hij kaart afgewezen. Ik wil begrijpen hoe je zo'n klap te boven komt. Hoe je ondanks angsten moed kunt tonen op de belangrijke momenten. Nasserin geeft daar in dit gesprek heel mooi inzicht in. Je kunt het interview ook lezen op jongejaren.nl. Maar voor nu heel veel plezier met luisteren naar de jonge jaren van Nazarin Char. Nou, let's go. Oké. Okay. Nazarin, dankjewel dat we hier bij jou aan de keukentafel mogen zitten.
1: Ja, alsjeblieft. Gezellig. Leuk eigenlijk ook. Ja. Om het een keer zo te doen. Dat Dan het ik niet nee. uh, ergens naartoe hoeft, maar dat jullie gewoon naar mij te komen. Ja. ja. Uh, en we gaan het hebben over je jonge jaren...
0: Uh, dus de jaren voordat er eigenlijk iemand wist wie Nazanichar was. Mm -hmm. En uh, ik heb heel veel over jou gelezen de afgelopen week. En er was één moment waarvan ik dacht, daar wil ik, het, wil ik gewoon meteen over horen hoe dat was. Dus ik zal de aanlopen met je samenvatten. Als ik een fout maak moet je iets zeggen, of me aanvullen. Mm -hmm. Maar dat was het moment dat je, je bent geboren echt toch in Steenbergen. Ja. Je 19 jaar oud op een gegeven moment en je gaat commerciële economie studeren. Ja. Volgens mij een beetje... Je zus deed het ook, geloof ik. Ja. Een beetje, ja. Maar je hart zat in acteren. Ik ben zo heel benieuwd hoe lang al en hoe, dat, hoe die liefde eruit zag. Maar daar komen we zo op. Um, en ergens in de eerste tijd van die studie merk je al dat, dat je hart er niet helemaal in zit. Dat je niet helemaal tevreden bent. En dan gebeurt er iets uh, heel ergs. Een goede vriend van je, Tom. Ja. Komt op 17 jaar geleden om bij een verkeersongeluk. En... Dat maakt natuurlijk een enorme indruk op je. hebt heb je heel veel verdriet over. Maar je, en je realiseert je dat je eigenlijk je dromen waar moet maken. Dus je jij brengt de moed op om te stoppen met commerciële economie. En je gaat, je gaat je aanmelden voor de toneelschool. En dat moment vond ik al dapper. Er zijn genoeg mensen die dat niet durven in hun leven. Maar dan word je, word je afgewezen. <laughs> Dus ik dacht, holy shit, dan ben je, ben je in 19, heb je zo'n ja. besluit genomen... in zo'n emotionele fase van je leven. En dan een autoriteit wijst je gewoon kaart af.
1: Ja. Wat deed die afwijzing met je? Ja, wat denk je wat het met me deed? Het was, het was, het was verschrikkelijk. Het was, wat je zegt, door, wat er aan voor was ging, was heel veel verdriet en rouw en... Pijn en, en daar zat ik eigenlijk nog steeds in toen ik die auditie deed. Dat heeft echt lang geduurd voordat ik dat de plek kon geven. Um, maar dat je dan, dat je dan eindelijk zeg maar, de moed hebt gevonden om daarvoor te gaan. Ja. Om ook met je ouders daarover gesproken te hebben. Die, die je ook aanmoedigen van, ja doe dat dan gewoon. Ga, ga gewoon kijken wat er uitkomt. En dat je dan zo'n week meemaakt. Zo'n zo um, auditieweek. Zo auditie. Duurde een week, okay. ja, waarbij steeds mensen afvielen. Volgens mij begonnen we met iets van 150 man en we bleven uiteindelijk met, met zo'n 35 man over. En daar kwam dan een klas uit. Nou, heel die week doorlopen. Dus elke elke mm. dag dacht ik: yes, yes, yes. En um, ja, eigenlijk was ik heel erg hoopvol na die week. Ik dacht echt: van, nou, dit is heel wel te pakken gewoon. Want hoe wordt het je medegedeeld dan? Dat je het niet geworden bent? Met een
0: brief. Oh, ik wel heel wow, goed. Met, ja, met een brief.
1: En dat was een brief met allemaal onvoldoendes onvoldoende voorspel, onvoldoende voor weet ik wat allemaal. En nou, het is, het is, het is, het is dat moment dat ik die, die brief openen en zo, die, die onvoldoende zag. Ja, dat is wel zo'n moment dat die ik, die ik, die ik nooit meer ga vergeten. Was je alleen? Of, of was je ja, bij? ik zat op mijn kamer. Ja, ja, op mijn klein kamertje gewoon met mijn ouders. En uh, ja, dan moet je dan toch weer opeens weer helemaal, helemaal opnieuw gaan... Inst, hoe zeg je dat? Ja, het is bijna een soort resetten. van, hè? Wacht even, dit is wel wat ik eigenlijk het liefst had gewild. Maar nu moet ik dan toch, toch weer een echt vak kiezen of zo. Ja, want dacht je, dacht je toen, ik kan dit blijkbaar niet? Ja, maar dat denk ik nog steeds hoor. Ja, dat is, dat is nou eenmaal inherent aan, aan... Misschien ook aan wie ik ben of aan dit vak. Of. Ik weet um, dat um, Pierre Bokma... Uh, die heeft ook, ook ooit een interview gegeven waarbij hij dat zei. En dan, toen ik dat zag, dacht ik... oh, gelukkig, ik ben, ben gelukkig niet de enige die dat gevoel heeft. Ja. Van elke keer weer bang zijn om door de man te vallen. Want ik vind het wel fascinerend dat je...
0: je hebt, je hebt het in interviews wel over je angsten gehad. Vooral voor, voordat je vader werd, had je heel veel angsten, zoals ik het begrepen heb. Ja. En je zegt ergens dat onzekerheid je middelneming is. Ja. Ik vond het wel fascinerend dat je dus en zo'n afwijzing te verduren krijgt en tegelijkertijd dus eigenlijk bang was hoe, hoe het je dan ja, toch gelukt is eigenlijk ja want wat je je, je ja. had dus je hoorde dat slechte nieuws hoe lang, hoe lang zat er tussen dat je weer lang je langzaam weer een beetje begon na te denken over ik ga toch weer acteren
1: uh, niet lang hm. nee want het, dat is dat is weer het mooie van het lot of zo dat dan, dat dan toch weer mogelijkheden zich aandienen. Dat ik opeens, een, uh, terwijl ik um, dus aan het studeren was in Rotterdam, want ik, ging, ik was uiteindelijk toch beter met cijfers, dus ik ben bedrijfseconomie gaan studeren. Ja. En dat ik uh, eigenlijk van uh, de vriendin, van het broertje van Erik, de Markt dus. En Erik is een van mijn beste vrienden. Mm -hmm. Erik was degene die altijd de hoofdrol speelde in de musicals... op de basisschool en de middelbare school. Daar keek ik naar nou op. dacht van, oh, maar die rol zou ik willen spelen. En precies zijn, de vriendin van zijn broertje geeft mij een gele flyer. En die zegt, hey, uh, ja, ik kwam dit tegen. Het is een auditie voor het, van theatergroep Rotjong. Ik zeg, oh, wauw, Theater nou ja. Theatergroep Rotjong staat voor Rotterdamse jongeren. Ja. En um, ja, dat ben ik gaan doen... Maar dacht je toen niet, weer een auditie? Ja, ik heb net wel. een week ja, van mijn leven ja, gegeven. <laughs> ja, tuurlijk. Maar dat is ook weer, bij elke auditie heb je dat. Dat, dat is ook ellende van dit vak. Ja, dat de, kan de, me de, voorstellen.
0: Maar dan is het onderdeel van je vak. Terwijl toen was je nog op het punt dat het helemaal niet je vak was. Nee, precies. Ja. En heb je toen, wist je meteen toen die flyer kreeg van... Oké, okay, ik ga het gewoon weer doen, ja. die auditie. Ja. Dat is toch echt een gevoel in je. Ja, 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 ja. Hoe zou je dat gevoel ja. omschrijven?
1: Poef. Ja, als iets wat je waar, waar je ongeacht hoe je je ook voelt... of onzeker, angst, whatever. Je, je, wordt, er, je wordt er door getrokken. Je wordt er naartoe getrokken. Je, uh, echte ja, aantrekkingskracht. Echte aantrekkingskracht. Ja, bijna dat gevoel van dat podium, weet je wel. Dat, terwijl ik kende dat podium eigenlijk nog helemaal niet veel. Mm -hmm. ik, heb, ik heb in schoolmusicals gespeeld en zo... Ja, dus daar heb ik dat podiumgevoel ervaren. Nou ja, dat heeft blijkbaar zo'n impact op mij gehad. En dat ik, vind, vind ik zo gaaf... dat dus ongeacht die afwijzing van de toneelschool... of de onzekerheid of de angst... dat ik dacht, dit, dit moet ik gewoon doen. Ja. Ja.
0: Ik wil zo meer, meer horen over de gele flyer. Maar ik ben wel benieuwd, die aantrekkingskracht. Wat is je vroegste herinnering daaraan? Want je, ze, je, je zegt eigenlijk dat het acteren... Dat dat je... Dat het je zo aantrekt dat al die onzekerheid en angst eigenlijk aan de kant werden ge gezet. Zelfs na zo'n brute afwijzing. Ja. Wat is je allervroegste herinnering aan, aan die aantrekkingskracht? Wanneer dacht je acteren? dat.? dat mij... Hier
1: radio fluiten op 106,5 meter. Radio fluiten. Het zegt wij niks, vertel. Dat zoveel pep in zijn pop heeft. Dat is mijn eerste monoloogje, wat ik had groep acht, het ja. eindmusical. Um, waar ik in eerste instantie niet in zou spelen... maar doordat een ander kindje toen de tijd toch dacht van... nee, dit wil ik toch liever niet doen. Mm -hmm. nou, toen kwam ik opeens in aanmerking voor die rol... en het was uh, de rol van uh, Jack de Schuivenschieter, dj. Oké, okay. klinkt dus een grote rol. Nou ja, het was, best, het was echt best wel een oké okay rol, ja, ja, ja. En dat ging over de Hitstompers, zo'n band... Nou, ja, en die mocht ik dan steeds aankondigen. En ook daar had Erik de hoofdrol... Um, maar ik had toch, wel, ja, toch wel een mooie rol als, als Jack de Schuiven Ik opende de, de voorstelling, dus het doek ging open. Dan was het: fluiten roep 106. Nou en dat is. Um, ik denk dat dat, dat dat wel voor mij wel het, het begin was van dat gevoel wat ik heb met een podium. En, en niet alleen met een podium, maar ook gewoon met überhaupt, weet je wel. De, de vibe om het te maken van een voorstelling. Ook al hebben we het over groep 8, weet je mm -hmm. zin, een basisschool. Maar de, de energie die loskwam tijdens het uh, monteren, tijdens het spelen, zo met, zo met dat ensemble en zo achter de coulisses en de, het de spanning. Samen iets maken en helemaal daarin onderdompelen. Ja, ja dat is ja. Ik ja. uh,
0: ik denk dat heel veel mensen zich kunnen voorstellen dat het fantastisch op een podium staan en dat, dat je prestaties geleverd hebt en dat mensen dan gaan applaudisseren. Ik vraag me altijd af hoe dat voelt, maar ik denk dat dat fantastisch voelt. Dus die aantrekkingskracht denk ik iedereen aan relateren. Maar dat is vast te plat, dat is vast niet alleen, toch? Je? Nee,
1: nee, want ik, ik merk dat ik met prestatie ook niet echt aanga of zo. Voor mij, maar misschien komt dat door de jaren heen, is dat, is dat, is, heeft dat zich zo ontwikkeld... door de manier van verhalen vertellen die ik heb ontwikkeld. Maar gaat het niet zozeer om, om presteren eerder om mensen mee te nemen? Hmm. Dus ja, mensen dingen te laten vergeten, mensen een kaartje komen in die zaal, gaan zitten en, en vergeten hopelijk even alles, alles wat er buiten die zaal gebeurt en, en, um, en neem ik hen hopelijk mee in, in dat verhaal en, en hebben ze even anderhalf uur iets meegekregen wat, wat, wat misschien voor heel veel mensen heel nieuw is, ja. op, op, op andere prikkels gekregen. En, en dat, dat, dat gaat voor mij niet zozeer om, het, om prestatie van... kijk eens hoe goed ik kan acteren. Mm -hmm. Helemaal niet. Voor mij, voor mij is het... Ja, ik vind dat verhalen vertellen... dat is voor mij echt mijn doel nu.
0: En dat is je 42-jarige zelf die dat nu zegt. Maar ja. hoe voelde de 12 jaar dan, denk ik... als je zo'n musical doet of 11... hoe, hoe voelde ja. dat gevoel toen? Had je toen ook het gevoel... ik neem mensen ergens mee naartoe? als nee, Jack noem de... niet. Nee, <laughs> hoe, nee zeker niet. Hoe voelde dat...
1: wat was het dan op dat ja. moment... Ja, dat is gewoon, gewoon, gewoon de kick van toch ook wel... Nou, in die end toch ook, want je, doe je, je hebt gewoon publiek voor je. En je bent bezig met een verhaal vertellen, met een, met een musical, sorry. En daar ben je onderdeel van. En uh, ja, je, 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 je voelt ook als twaalfjarige wat het doet met het publiek. Uh, krijg je een applaus en, en wordt er gelachen. Heb je daar, daar, nog, heb je daar een specifieke herinnering aan? Dat je, op het moment dat je dacht van een blik van iemand? Of nou, natuurlijk. Ja, mijn ouders natuurlijk. Die, oh, ja. die in de zaal zaten. Hoe, hoe en je, 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 die voorstelling speel je volgens mij twee keer. Hè? Ja. Je speelt hem smiddags voor, uh, voor scholieren, voor je medescholieren. En s'avonds speel je het voor je, voor je ouders. En dat zit. Maar toch, die twee keer hebben we dan zo'n impact gehad. Ik
0: had een heel klein rolletje, dus ik denk dat voor mij ik moest uh, me verslikken op het podium, En dat was het. met een mitella ik. Oh echt? Ja. Dus nou, je weet het nog wel. <laughs> ik, ik weet het nog je wel, het ja. Nog wel. Maar ik kan me niks van de voorstelling herinneren. Het was geen. Uh, dus nee. Het is grappig wat voor verschil dat kan, kan zijn. Ja. Dat is dus jouw. Ja, ja, ik jouw weet, ik bleek weet te zijn. zelfs
1: nog dat kleine Jopie gespeeld door uh, vrouwtje van Ekelen, de goede vriendin van mij was en nog steeds is. En die was, die was helemaal vergeten op te komen. Dus ik, ik weet nog heel goed dat ik een leraar heb horen zeggen... achter de coulissen, kleine Jopie! Kleine Jopie! Ja. Ja. En, dit, en dit, dit gegeven heb ik ook gewoon meegemaakt... bij de grote acteurs van Nederland. Ja. Weet je, ik heb ook gewoon in Avanier gezeten... met, met de grootste acteurs ook gewoon... De,
0: met een kleine Jopie-moment. Met een
1: kleine Jopie-moment, ja, ja. En die, die,
0: op dat moment dat je die musical speelde... dacht je toen, dit, dit wil ik gaan doen. Dit is het.
1: Ja, kijk, toen was ik daar niet op die manier mee bezig. Maar ik weet wel dat het, het podium en ook een, een camera... dat ik dan gewoon aanga. Ja, en kijk, ik leefde niet in een wereld... waarbij acteren nou eenmaal een weg is om te kiezen. Mm -hmm. ik, had, ik had niemand om me heen die acteur was geworden... of die naar toneelschool was gegaan, of whatsoever. Dat is iets wat je er gewoon naast deed.
0: Want dat deed je tijdens je middelbare schooltijd deed je dat musical? Ja, Daar ja, heb ik
1: ook een musical gedaan.
0: Dus het was eigenlijk iets waar je gewoon als tiener naartoe aangetrokken voelde. Ja. En gewoon een hobby. Ja, Net zoals een hobby. ik. Inje ja. voor Empire speelde. Ja. Alleen dat jij een ja. spannendere hobby.
1: <laughs> ja.
0: Was het daarom ook dat je commerciële economie ging studeren Dat je dacht, dit is helemaal geen optie verder. Ja,
1: helemaal geen optie.
0: En wat veranderde dan? rond het overlijden van, van Tom... dat je dacht, dit is wel een optie?
1: Omdat dit, het leven is dit. Weet je, het is zo voorbij, dus, dus beter haal je er alles uit. En beter kies je dan iets... wat je het liefste zou willen doen. Mm -hmm. En ik was, ik was... commerciële economie, ik begon... en ik was al gelijk dood ongelukkig. En dat heeft ook mede te maken... Met, uh, met het overlijden van Tom. Want dat gebeurde letterlijk... Uh, de vrijdag... nee, de zaterdag... Na mijn introductieweek. Dus ik had mijn introductieweek gehad. En toen, die zaterdagochtend, toen is hij verongelukt. Hmm. Dus ik begon die studie gewoon al met rouw en met verdriet. En. Um, ja, en ik kon me daar. Ik, ik, kon, ik kon er gewoon helemaal niet inkomen. Nee. Ja, en een beetje terugdenkend is, is dat ook weer. Um, ik heb me heel vaak afgevraagd: wat was er gebeurd als Tom niet was overleden? Hmm verschrikkelijk natuurlijk. Ik, bedoel, ik, had, ik, ik, ik had gehoopt dat hij er nog was. Maar als hij er nog was, wat zou dat dan betekenen? Als ik dan gewoon commerciële economie gaan doen? Had ik dat afgemaakt? Was ik nu ergens op een kantoor gezeten? Ja. Of had ik toch... Alleen, ja, door zijn dood... Zijn dood heeft er dus zo'n impact op me gehad. Ik ben zo ongelukkig geweest. Zo... Ja, waardoor iedereen om mij heen ook dacht... Nas, dit, zo kun je niet leven. Mm -hmm. Dus, dus doe iets met, met de gedachten die nu in je hoofd uh, rondgaan. En met het gevoel wat je nu hebt. En, nou ja, een, een heel belangrijke gedachte was uh, acteren. Ik wil, het gewoon, ik wil het gewoon proberen. Ik wil weten wat, er, wat ik in me heb en of daar iets uh, uit voortkomt.
0: En je zei dat je er met je ouders over ging praten. Ja. Nou. Hoe, hoe, hoe ging dat gesprek? Wat was de insteek van dat gesprek?
1: Uh, de insteek was, voor, als, ik, als ik daar aan terugdenk, dan ging, dan ging het vooral over uh, een soort van je geluk weer terugvinden of zo. Mm. Weer, <laughs> weer even op aarde landen of zo. Ja, ja ik kan gewoon niet goed omschrijven hoe ik, hoe ik me toen voelde, behalve dus wel echt heel ongelukkig. En, uh, ja, en ook heel bang en zo, bang voor de dood, bang voor... <laughs> en dan, dan ga je ja dan, dan, dan wil je je ouders willen toch ook gewoon het liefst dat je dat je enigszins gelukkig bent en uh, dat haalde ik niet uit mijn opleiding ja wat dan wel nou ja dan oh ja en wat ook belangrijk is geweest is dat ik uh, via mijn opleiding heb ik een soort uh, zo'n test gedaan mm -hmm. met allemaal vragen De carrière test De carrière test oh, ja. inderdaad nou en daar kwam dus dus uit, je moet iets doen in de culturele sector.
0: Ze werken dus wel, die dingen. Absoluut, die werken
1: absoluut, ja. die, die werkt in ieder geval. Dus ja, ik had ook gewoon een bewijs van... kijk, kijk dan. Ja, ja nee, en ze, ze hebben me gewoon aangemoedigd. En um, ja, dat is, daar ben ik ze ongelooflijk dankbaar voor. Ja, ik heb gelukkig gewoon ouders die altijd achter me hebben gestaan... bij alle keuzes die ik heb gemaakt. Want je zei
0: net, noem je de een echt
1: vak... Was, 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 zag je ja, het dan niet de, dat is een echt vak? Wat, de, kijk, ik, ik, Steenbergen is een, nou eenmaal een stadje waarbij um, je niet zo snel kiest om, om acteur te worden. De, of tenminste de bubbel waarin ik zat. Mm -hmm. ook, al, ook al speelde mijn beste vriend de hoofdrollen in de musicals. Het is niet zo dat die ouders hebben gezegd van, hé, hey, dit doe je wel goed, moet je niet... Nee, die ouders hebben juist gezegd, nee, je gaat, uh, gaat gewoon een echt vak kiezen. Ja. Yeah. En dat, ja, dat is een beetje wat ik bedoelde. Dat, dat gevoel van, van acteren is, uh, is een hobby, wat eigenlijk nog steeds, weet je wel. Zo, er zijn politieke partijen die dat zeggen, letterlijk zeggen, over dingen als, uh, een vak als acteren. Um, dat was het toen heel erg. Dat, het, het, het kwam niet eens in je op om te denken, ik ga naar de toneelschool. En hadden je en, ouders, ouders liep iets kwam het anders Misschien het ook door, door de dingen, hoor, door, door afstand, weet je, Amst, het was allemaal zo ver, Amsterdam en... Ja. Ja, het is ook pas toen ik me een beetje ging oriënteren... dat ik dacht, holy shit, er zijn gewoon uh, vier toneelscholen. Zo, Utrecht, het Amsterdam, het Arnhem, ja, <laughs> Amsterdam. Dat wist ik. ik wist dat echt niet. Ik was helemaal niet op de hoogte. En hadden je ouders je liever iets anders zien doen dan acteren? Poeh. Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want ik weet... Ik weet kijk, nu, zou, nu zeg ik nee. Ze zijn heel blij met wat ik doe. Maar toen... Nou, wat ik wel... Kijk, wat wel speelde is een diploma. Mm -hmm. Zij waren... Uh... Ze zaten erg te hameren op het halen van een diploma. Wat ze super belangrijk vonden... Omdat zij geen diploma's hebben gehaald... En omdat ze weten wat de waarde is van een diploma. Um... Ja, hebben ze dat wel... Uh heel vaak herhaald, zeg maar. Maar dat komt ook omdat ik mijn bedrijf... ik bedrijfszekering heb ik heel lang over gedaan. Ik heb ik zeven jaar over gedaan. Yeah. Omdat ik tijdens die opleiding... begon ik gewoon met spelen. En, um, en ik heb zelf ook altijd wel... Uh, die soort, soort mindset gehad... van als ik ergens aan begin... dan wil ik het ook afmaken. En dat is toen met bedrijfshekening... was dat ook heel erg het geval... Maar met de acteren, ik bedoel, je kan ook een diploma bij de toneelschool halen. Had dat ook, had dat ook, ja, ook met geteld? Oh, op die manier. Ja, had ook geteld, zeker, als ik was aangenomen. Maar je had ook, ik dacht dat je, dat je wilde vragen... je had het jaar erop ook gewoon nog auditie kunnen doen, zeg maar. Ja. ja want uiteindelijk <laughs> maar dat heb ik ben je, nooit
0: gedaan. Nee, want uiteindelijk nee. ben je toch teruggegaan... de economische kant op, om het
1: even te ja. zeggen. Ja, want, ja. Uh, dat... ja ik, die, die auditie die heeft wel gewoon echt wel impact gehad. Op die manier dat ik dacht van, oké, okay, dit heb ik nu gedaan... Ik heb, ik heb gecheckt of ik het kan. Nou, blijkbaar niet. Ik ben niet aangenomen. Dus nu, nu ga ik gewoon vol voor bedrijfseconomie. En speelde auditeren voor een toneelschool helemaal niet meer. Hmm. Wat wel speelde, was dus, dus zo'n gele flyer. Het was toch, gewoon, toch wel weer na school uh, gaan repeteren met een groepje. En, uh, en, 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 en een voorstelling maken. Dus je had de droom carrière technisch gezien afgeschreven eigenlijk. Want
0: je hebt gekozen voor bedrijfseconomie. Ja. Nou. Alleen je kon het niet loslaten. Nee. En dat nee. is behoorlijk uit de hand gelopen. Ja, dat is heel erg uit de hand gelopen, <laughs> ja.
1: Ja, en langzaamaan ook het besef van... ja, maar dit is wel wat ik wil. Vanuit het dat, dat amateur theaterclubje... Um, wat, wat een hele, hele toffe voorstelling is geworden. En dat viel dan weer samen... want toen ik in première ging met Rauw Rauw... en zo heette die voorstelling... Mm -hmm. geschreven door... Um, Oscar van Woensel, ja. die nu heel veel schrijft voor televisie en film en zo. En, en toen de tijd heel veel schreef voor toneel. Um, die had toen een voorstelling geschreven... naar aanleiding van de gesprekken die hij met ons had. En er waren toen vijf jongens gecast voor die voorstelling. Nou, dat was een, een, hele, een hele mooie voorstelling geworden. En toen hij in première ging, deed, was ik stage aan het lopen bij Arthur Anderson... Ik weet niet of je dat bedrijf kent. Klinkt heel corporate. Maar, was het ook. <laughs> um, het grappige is dat nadat ik daar stopte... Uh, toen viel heel dat bedrijf helemaal. <laughs> dus ik dacht, oh mijn god, wat heb ik daar geflikt. Nee, die ging toen op een gegeven moment onder een ander bedrijf. Nou, whatever. Maar ik zat daar in de soort, soort belastingafdeling. Maar toen heb ik me ook een potje ongeluk gevoeld. Zo. Zo elke dag naar kantoor... Kantoor zitten achter zo'n schermpje. Ik zie het ook echt niet hoor, eerlijk gezegd. Ja, <lacht> het is, het
0: is <lacht> Klinkt alsof jouw studie, dus zeven jaar lang, je diploma halen was, ja. maar je daarnaast een soort leven bij dag, leven bij nacht, alleen maar aan het acteren was. Ja. Was je ook al, want je hebt dan zo'n hele mooie eerste, voor, na, na aanleiding van die gele flyer, een mooie eerste voorstelling gespeeld. Ja. Maar daarna heb je ook heel veel dingen gespeeld die je verschrikkelijk vond, begrijp ik. Je omschrijft je omschrijf het als dat je. Onderaan begonnen bent. Ja. Wat, wat, wat is Onderaan in de, in de wereld van het acteren? Wat moet ik me daarvan voorstellen?
1: Um, Rotterdams Lef. Na Rauw Rauw, dus bij Theatergroep Rotjong, werd ik gezien de Rotterdams Lef. Rotterdams Lef was een soort semi-professionele um, theatergroep. Mm -hmm. Die heel veel voorstellingen maakte voor scholen. Waar je minimaal voor betaald werd. Minimaal, maar maximaal werd uitgebuit. Wat is minimaal? Wat 300 euro per maand of zo? Oké,
0: okay, onkostenvergoeding.
1: Ja, dat. Ja. En hoe ja. ziet het maximaal uitbuiten eruit? Honderden keren spelen per jaar, zeg maar. Huh. Twee, drie keer op een dag. Met workshops geven aan jongeren. Dus, um, dus daar vallen heel veel mensen af. Degenen die het gewoon niet trekken, zeg maar, die, ja, die vallen dan op een gegeven moment af. En ik, ik dacht, let's go. Ik kan me niks schelen al spelen. Wij speelden op plekken waar letterlijk gewoon spijkers uit de vloer kwamen. Gewoon op scholen die soort, uh, soort... Ja, we hebben wel een soort van podium. Daar mm -hmm. kunnen jullie spelen. Nou, dan gingen we daar maar spelen. En dat waren voorstellingen met dans en met be, heel veel beweging. En, Um, maar ja, dat, dat, dat doe je dan gewoon. Voor en, een publiek dat er niet alles op zat te wachten. Dat helemaal. En jongeren, vindt... weet je. Jongeren, oh, ja. we, we, komen zelf, we gaan letterlijk naar hun scholen toe, naar hun plek toe. Dus Het <laughs> scheidt gewoon. Wat de fuck komen jullie doen? Toen hadden ze
0: nog geen uh, smartphones waar ze naar kon staren. Nee, maar...
1: toen to, to waren het nog van die muziekdingetjes en zo. Dus oh, ja. heel, heel veel. De oortjes <laughs> in. Echt En wat Ja. En wat je Gooi je met deze... MM's. Weet je dat soort dingen. Ja, joh, we hebben echt shit meegemaakt. Maar bij mij was het dan echt serieus. Of ging het echt om die ene persoon, die ene, die ene jongen of meisje die dan na afloop naar me toe komt en die zegt van, hé, hey, ik voel het, het echt heel gaaf. En dank je wel. En, uh, ja, of of uh, ik wil ook misschien wel acteur of actrice worden. Of... Ja, en dan was mijn dag helemaal goed.
0: Want dan had je weer dat gevoel van ik neem mensen ja, in mijn verhaal. Ook als een van de ja. honderd, als voor ja. één, is het dan goed.
1: Ja, ja. Ja, en ik, bedoel, ik heb ook voor tien man gespeeld, hè. Yeah. Dat, dat soort momenten zijn ook allemaal geweest. Heb
0: je ook op die, in die tijd gedacht van... Uh, met al die mensen om je heen die stoppen van... Uh, ik geef er ook de brui aan? Nee. Nooit? Nee. Nooit overwogen
1: Nee, nooit. Nee, het moment dat ik echt zo begon bij LEF, Rotterdamse LEF... en dat, dit zijn allemaal, doel. Aan de ene kant zijn het plekken waarvan ik dus bijvoorbeeld dus nu al zeg van... Uh, ja, die, die hebben ons wel uitgebuit. Wat ik gewoon zo, zo was. Dat was gewoon zo. Maar tegelijkertijd, als ik terugdenk aan... Die, want voor mij was het een springplank. Kijk, dat zijn allemaal plekken die allemaal wegbezuinigd zijn. Die bestaan gewoon niet meer. Mm. Dus ik, ik weet nou niet waar je als, als jongere terecht kan komen om, als je wilt spelen. En dat was voor mij was dat mijn plek, Rotterdam's Lef.
0: Want jouw verhaal leest als een snel succesverhaal. Je had vrij snel je gouden kalf. Nee, man. Dat is helemaal niet. Je was begin dertig,
1: toch? Ja, maar ik was er wel tien jaar bezig. Ja. En dat niet... gouden kalf is natuurlijk... Dat gouden kalf stelt helemaal niks voor, joh. <laughs> als ik al eerlijk ben, ja. Ik bedoel, het stelt wat voor... omdat ik toen gezegd heb wat ik heb gezegd. Ja. Maar Jack Wouters heeft er vijf. Caries van Hout heeft er weet ik hoeveel. Uh -huh. Voor mij... Dat gouden kalf is iets... Bij hoort, iets hoort bij mij... Vooral vanwege wat ik heb gezegd okay. op dat podium. Daar ben ik echt van overtuigd. Okay. Het is een ongelooflijke erkenning. Ik ben ik een super. Ja, ik, <laughs> ik ben er echt heel blij mee en dankbaar voor. En... Maar Indiën stelt maar het, is, was is
0: dus, het. Wat ik wil zeggen. Het was dus eigenlijk geen succes, snel succes Hij
1: je het afgezien. Ik heb, ik heb zeker afgezien. Ja man. Ja, en, en, afgezien, maar ook. Maar, um, kijk, waar ik echt trots op ben, is dat ik een weg heb gekozen. Die vrij uniek is. Um, want de meesten gaan gewoon naar een toneelschool. En, en, en de weg die ik heb gekozen. daarbij valt 99% af. Want die mm. trekken het gewoon niet. Die trekken niet vanwege de afwijzingen. Die trekken niet vanwege. De MM's. Ja, de MM's, ja. inderdaad. En ook vanwege. de energie die je in moet stoppen. De tijd die je in moet stoppen.
0: En toen je daarmee bezig was met het afzien. was het dan afzien omdat ik droom van een groot podium ooit? Of was het, dit is geen afzien, dit is gewoon alles wat ik wil. En elke uur dat ik kan spelen is goed. Ook al krijg ik een M&M naar mijn hoofd.
1: Ja, dat nou. Ja, absoluut. 100%. Maar... En ja. maar, maar... Want, ik, want, want, want ik was bezig met mijn dromen. Het is niet, ik, ga mijn, ik, ga, ik werk naar mijn droom. Nee, ik was gewoon letterlijk bezig met waar ik van droomde. Op een podium staan. Mm -hmm. Ook al kreeg ik een M&M naar mijn hoofd... ik, ik, ik deed wat ik, wat ik het liefst wilde doen. Dus in die zin is het
0: eigenlijk wel <tie> snel succesverhaal. Want je, zodra jij die gele flyer in je handen had... begon de droom... was de droom Ja, eigenlijk uit. wel. Ja, ja, ja,
1: precies. Maar ja, kijk, de, de, de vraag is ook maar, heel erg... wat is succes? Wanneer is die succesverhaal? Wat is, het iets is succesverhaal? een succesverhaal, ja, dat, is, dat vind ik een hele goede vraag. <laughs> je kijk hebt net zelf gedacht. Succes, ja, <laughs> succes, um, succes is ook gewoon uh, dat je gelukkig bent in wat je doet. Ja. En succes gaat voor mij helemaal niet gepaard met geld of zo. Toen ik bezig was met de stappen die ik maakte... van, van Lef naar het Waterhuis, naar Made in the Shade... Ik bedoel, dat zijn allemaal stappen waar heel veel... Maar de meeste mensen niks van weten. De meeste mensen kennen mij vanaf het Gouden Kalf. Ja. Terwijl ik heb daarvoor tien jaar lang dus keihard gewerkt. Ja, dit, ik heb hier een factsheet voor me dat begint bij 2007. Jammer, man.
0: <laughs> ja, precies. Jammer, man. En daarvoor man, is er een hoop, ook een hele hoop gebeurd. <laughs> ja. Um, ja. Maar, um, maar ik geloof best dat je niet dacht van... Uh, ik moet hier rijk worden of zo. Maar ik kan me toch wel voorstellen dat je als je M&M's naar je hoofd krijgt... ook al geniet je zo van het acteren zelf... dat je ook denkt van... Stond ik, maar op de stond ik maar op het podium van de Stad Schouwburg. Ja, zeker. Want hoe visualiseerde jij je toekomst? Dacht je, ik maak dat bij deze economie af... ik ga naar zo'n kantoor ergens aan de A4... en s'avonds ga ik naar een amateurtoneel zelfs? Nee.
1: nee, want daarvoor was ik dus al, al ver genoeg met acteren. Want ik begon natuurlijk... Um, halverwege mijn opleiding met Theater Broodjong. En um, vrij snel kwam ik al bij LEF terecht. En mm -hmm. Dus het, het moment dat ik, dat ik eenmaal mijn opleiding afronde na zeven jaar... had ik gewoon ook al aan de weg getimmerd. Dus ik was tijdens die opleiding... die opleiding weet ik er eigenlijk echt vrij weinig van. Mm. Als, als ik tegelijk aan die opleiding <laughs> ik weet ik echt... Ik weet er Ach, nee, ik weet echt helemaal niks meer van, Sowieso niks meer van al die vakken. Maar... Dus die opleiding was vooral een soort, soort blok aan mijn been. Die, die ja. moet ik gewoon afmaken... Maar mijn focus lag op een gegeven moment al helemaal bij theater. Omdat ik de stappen aan het maken was. Dacht ik van, oké. Oh, oké. Okay. Okay. Ik, ik, ik ben in twee jaar tijd ben ik in het professionele circuit terechtgekomen. Dus uh, A, kan ik wel wat. En B, vind ik het gewoon te gek. Ja, je had
0: genoeg positief feedback om te geloven, hier, hier, ja. hier ligt iets voor mij.
1: Ja. Maar en, en daarnaast, daarnaast wat, er, wat er ook speelde was... toen ik eenmaal afgewezen voor de toneelschool... en eenmaal begon met acteren... Toen was ik ook wel zeg maar, realistisch naar mezelf, ik weet niet of het realistisch was, maar in ieder geval, ik had het wel met mezelf, tegen mezelf gezegd, ja, oké, okay, dat, dat, die grote zaal, dat gaat hem gewoon niet worden, want dat, is, dat doen alleen maar de mensen met toneelschool, halen, dat. Die, die kleine zaaltjes, en dat is waar ik speelde, dat is de plek waar ik uh, lekker veel ga spelen. Ja, tot dus 2007 volgens mij. Maar om
0: even een platte vraag te stellen over die tijd voor 2007... hoe dacht je dan geld te gaan verdienen?
1: Nou, daarmee, want ik, ik verdiende geld. Ik verdiende Ik zat er inmiddels al in een soort CAO.
0: Okay. Dus ik
1: had, ik had gewoon mijn maandsalaris. En dat was wel wat anders dan die 300 euro bij LEF, zeg maar. Ja.
0: ja. Dus ik vind het wel echt fascinerend... dat je dus je grote, je grote liefde acteren al leeft. Je krijgt er zelfs al voor betaald. Je kan ja. ervan leven. Ja. En dat je dan wel nog steeds naar die... ...school gaat voor je bedrijfseconomie.
1: Ja, ja als, als voor die diploma. Wa a quitter, Wat never, er, a quitter zegt... never wins... ...and a winner never quits. Dat, dat, dat is de poster... ...die altijd stond bij mijn uh, leraar Engels. Die, die haal ik altijd aan. Maar ja, dat is gewoon een zin... Dus een soort, Kun je het soort, nog een keer zeggen? A quitter never wins... ...and a winner never quits.
0: Was het dan Was het echt een kwestie van eer? Van, ik ben het aan mezelf verplicht? Want als ik het niet afmaak... Die, ik bedoel, het was toch, ja, je had ook, toch ook prima kunnen zeggen... ...deze droom... Die ik altijd al wilde waarmaken, die wordt nu waargemaakt. Dus ik, ik stop even hiermee. Dat is toch logisch? Nee. Waarom, nee, Waarom stopt je
1: Stoppen Stoppen betekent dat je het ook niet meer. Dan ga je het ook niet meer oppakken. Maar prima toch? Want je was toch. Nee, helemaal niet. Kom maar. Die tijd was ook nog eens dat als je stopte, dat je dan met een mega schuld. Oh ja. Weet okay. je, dat speelde je wel ook. een negatieve
0: incentive. Zeker. Ja, dus en
1: ja. daarnaast, maar de belangrijkste reden is echt um, naar mijn ouders toe. Uh -huh. Mijn ouders zijn daarin superbelangrijk geweest. Dat ik gewoon altijd dacht, ik moet, al is het niet voor mezelf, dan maar voor mijn ouders. Dat ik gewoon dat papiertje heb wat ik gewoon kan laten zien. Kijk, popman. popman. Ik heb hem. En dat was ook zo. Op het moment dat ik hem echt dat ik mijn diploma haalde, was ook voor mijn ouders was een soort. Ah, nou, ga vliegen. Ga je ding doen. En soort... ik heb altijd met mezelf ook een soort. Ik heb, ik heb mezelf ook een soort tijdsplan gegeven van als ik uh, voor mijn dertigste niet een plek heb... Um, gecreëerd voor mezelf... wat... Um, is natuurlijk best lastig... omdat vrij naïeve gedachten... realiseer ik me nu... terwijl ik dit nu hardop zeg... omdat het zo'n onvoorspelbare wereld is. Mm -hmm. Maar um, zo voor mijn dertigste... Niet, uh, niet een soort plek heb... waarbij ik een soort vastigheid heb gecreëerd... rondom dit vak... Als ik heb gewoon een maandsalaris. Misschien zit ik wel bij een ensemble. Of, um, ja, dan moet ik echt iets anders kiezen. Maar ja, goed, dat, dat speelde gewoon al niet meer. Want ik had gewoon al een plek. Ja. Ik had gewoon die plek. weet je, Ik speelde bij het Rood Theater. En, en het gebeurde gewoon.
0: En in je uh, toneelvoorstelling, Dad... Of uh, moet ik D-A-D zeggen? Um, uh, gaat het over, vertel je over je vader die... Um... Vanuit Marokko naar Nederland komt en ja. voor, een, voor een beter leven. Eerst om te werken, maar ook voor een beter leven. Ja. Um, als, als kind van je vader had je dan een soort verantwoordelijkheidsgevoel naar hem van: uh, Mijn ouders hebben dit, dit offer gemaakt, hebben uh, huis en hart verlaten. Ja. Voor mij in de toekomst. Ja. Was die diploma, was dat, had dat, heeft die diploma daarmee te maken? 100%
1: ja, zeker. Maar, maar dat, 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 dat zeiden ze ook tegen ons. Weet je, toen, toen we. Toen, onze opvoeding is, is het halen van een diploma. Is gewoon heel vaak herhaald ja. en gezegd. En uh, hoe belangrijk ze dat vinden. En daarnaast ook gewoon hoe belangrijk het ook is. Dus ze, hebben, ze hebben ook gewoon gelijk gehad. Halen, het halen van je diploma is ook gewoon belangrijk. Ik ben, ook al doe ik helemaal niks mee, ik ben super blij dat ik dat, ik, dat, ik dat heb. Waarom dan? Nou? Want je hebt hem nooit nodig. Je, je... Ik heb hem nooit nodig nee. gehad. Nee, maar. Ik, ja, dat, ik, dat heeft dan te maken met. Uh, niet opgeven zeg maar dat ik dat kan vertellen aan mijn kinderen ja. Want ik heb er niks mee ik, heb er niks, ik doe er niks mee mee, gelukkig niet maar ik ben wel ergens aan begonnen en ik heb het afgemaakt en uh, dat, daar zit gewoon een hele belangrijke boodschap mm -hmm. natuurlijk, natuurlijk de boodschap werken aan je droom is, is nog belangrijker ja. maar ik vind dat dat niet opgeven verhaal vind ik echt een hele belangrijke het, ja, het gaat mijn, tegen... mijn dochter is zeven en ik merk dat ik dat nu al zeg tegen haar ja, je, kan niet, je kan niet in één keer iets kunnen, weet je. Ze zit nu op dansen en soms dan werkt het niet of zo. Ja, je, moet, je moet oefenen, je moet leren. En je kan niet alles in één keer.
0: Ja, ik vind het wel interessant, want het klassieke droomnaarjager verhaal is alles laten vallen. Ja. Zoals ik het vaak hoor. Maar dit is eigenlijk nee. daarvoor gaan, maar ondertussen wel ook nog Zeker, je ja. backup regelen. Ik of kon, laten zien ik, dat je ik kon me ook
1: niet permitteren om alles te laten vallen. Ja. Nee, dat, dat kon gewoon niet. Hé,
0: hey, en um, dat moet als een bevrijding hebben gevoeld toen je die diploma had.
1: Ja, man, <laughs> dat was... Maar ja, kijk, dat is ook weer het lot, hè. Van hoe dan dingen gaan en hoe, hoe dingen moeten zijn... Of moeten gaan zoals ze moeten gaan. En hoe dingen op hun plek vallen. Door het moment dat ik mijn diploma haalde... was in dezelfde maand dat ik werd gecast voor... Deadline. Mm -hmm. Dat is een, uh, een, een serie voor Biennale Fana... waarbij ik een van de hoofdrollen mocht spelen. Yeah. En ik werd gecast voor de rol van Mohammed in uh, de geschiedenis van de familie Avenir. Van Maria Goos. Mm -hmm. Kijk, en omdat ik geen opleiding heb gedaan... heb ik in die jaren van Rotterdamse Lef... en het Waterhuis en Made in the Shade... heb ik wel mijn eigen opleiding gevolgd. En dat was... Dus en heel veel uren maken op het podium, vlieguren maken. Maar ook heel veel lezen en, en kijken wie er allemaal in dat wereldje zitten. Wie, Weet wie, je wie, eigen wie studiemateriaal zijn... georganiseerd? Ja, ik, ik moest gewoon weten wie zijn. Wie zijn de producenten? Wie zijn de acteurs? Wie zijn, wie zijn de schrijvers? Hoe zijn... deed
0: je dat dan? Hoe kwam je daarachter?
1: Door letterlijk naar de voorstelling te gaan van, van, van de ensembles. Van, of naar theatergroepen, of, dat nou, of dat nou, um, het Rode Theater is of, of uh, het Noord-Nederlands Toneel. Um, uh, Toen ik op Amsterdam, uh, ik, ik heb alles gecheckt. En Al mijn geld. Ik denk ja? echt dat misschien wel 80% van wat ik verdiende. Want ik, een, een groot deel van die eerste jaren woonde ik gewoon thuis. Dus ik reisde heel veel. Ik, ik, ik wilde helemaal niet op kamers. Dus ik, ik, ik zat gewoon wel goed bij mijn ouders. Mm -hmm. uh, dus ik reisde bizar veel. En ja, heel veel van wat ik verdiende. Um, besteedde ik weer aan, aan kaartjes kopen. Kaartjes vanuit jouw theater. jongenskamer in
0: Steenbergen... naar, naar Schouwburgen door ja. het hele land.
1: Ja. En ik stel me nu zo voor... dat je dan de
0: programmaboekjes boekjes meenam... die ging doorspitten, wie ja. dit, wat doet. 100%. Had je op je jongenskamer ja. dan een soort muur... met het overzicht van de Nederlandse theaterwereld? <laughs> ja. Nou, niet op die manier. was in Mokker, maar via de... de, 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 de,
1: de, de ja, ben precies. In, in
0: beeld wordt gebracht?
1: Ja, nee, nee niet, niet op die manier. Maar ik, ik weet wel, de programmaboekjes, boekjes... Dat, die blijf ik tof vinden. Helemaal ook... Uh, als, als het producties zijn waar ik zelf in zit. Maar ik, ja, die, 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 die las ik dan. En dan uh, ging ik, ik ging gewoon op onderzoek uit. Oké, okay, Wie waren die acteurs? Wie is dit dan? Oh, die vond ik, wel, ik vond hem wel echt supergoed. Dan ga je googlen. Waar speelt hij? Wat doet hij? Um, ja, en ondertussen ben je gewoon wel bekend met de, de grote namen. Ik denk dat best wel veel mensen hier met dialozie naar luisteren. Omdat...
0: Je hebt, je hebt zo uh, duidelijk altijd voor ogen gehad wat je wilde doen. Ja. Heel veel mensen nu, heb ik zelf ook wel eens fases van... zijn op zoek naar richting, van wat wil ik nou eigenlijk? Terwijl, ja. hoe jij het nu omschrijft, ik romantiseer het vast een beetje in mijn hoofd door. Maar hoe jij dus aan de ene kant genoot van het spelen terwijl de M&M's om je oren vlogen... Ja. en dan ja. al die schouwburgers afgingen en het allemaal verslond, ja. dat moet wel een hele mooie periode zijn geweest. Ja. Ook al was het afzien. Ja, zeker. Want ik had, ik, had, ik, had niet, had. ik
1: had op geen enkele manier twijfel over: is dit wel de richting? Ben zo? je dat gevoel van de richting was kwijtgeraakt in de jaren na? Mm, nee. Nee, want nee, het is juist eerder zoeken naar. Kijk, je hebt, je hebt een richting gevonden. Je hebt dat vak gevonden waar je heel veel plezier uit haalt, en heel veel geluk en, en energie. En, dan ga je, en in dat vak ben ik wel gaan zoeken: van oké, okay, wat. Wat wil ik nou? Want ik, ja, ik, ik, ik heb uh, gelukkig in een uh, enorme luxe positie gezeten. Mm -hmm. Weet je, ik mocht spelen bij oh, grote gezelschappen. Bij, uh, het, uh, het toneel speelt waar ik dus eigenlijk begon voor veel mensen. Veel mensen denken dat ik daar begon, maar ik had natuurlijk heel dat traject daarvoor gehad. Maar... Dat ik dan op toneel stond naast een van Aschat en de Peter Blok en Karin Krutsen. En voor mij de kanonnen van het Nederlands toneel. Het
0: is alsof je meteen al mag voetballen met, uh, met Messi en zou... <laughs> ja, ja Ajax, is, ja, ja. Het is gewoon Champions League.
1: Ja. Um, uh, het rode theater naast Jack Woutersen. Dus, dus ik, ik kreeg al die mogelijkheden. En in die mogelijkheden ga je dan toch, um, ga je dan toch kijken: van oké, okay, is, is, dit, is dit wat ik wil? Dit, zeg maar. Spelen bij ensembles, bij stukken waar ik soms iets mee heb, vaak helemaal niks. Maar toch wel bij, het ans bij een groot ensemble zitten, groot publiek bereiken. Of wil ik iets anders? Mm -hmm. Dat andere, dat had ik al een keer ik een beetje van geproefd bij, bij Rotterdams Lef. mocht op een gegeven moment ook onze eigen producties maken. En uh, ben ik veel gaan schrijven ook.
0: Dus anders betekent je, en, je eigen voorstelling. En dat maar. werd
1: een beetje, ja. Werd mijn eigen soort van eigen. eigen teksten. En. En dat was toen. Um, uh, shit, je die. Overbelast heette die voorstelling. Samen met John en, en Mike. Mike Latina. En daar heb ik toen veel voor geschreven. En zo. En zo dat, dat zelf maken, daar had ik dat. Daar had ik daar al, al wat van geproefd. Waarvan ik dacht, van, oh, dat vind ik eigenlijk wel leuk. En toen. kwam ik bij like minds terecht. En like minds. Um, die stuurde mij ook een beetje die kant op. Want met, bij Like Minds maken we de voorst, maakten we de voorstelling Cel... waarbij ik ook veel voor geschreven heb. En de leider daarvan, die zei op een gegeven moment van... ja, wordt het niet eens tijd dat je, dat je iets van een solo gaat maken of zo? Mm -hmm. Solo? Wat? Fuck, fucking alleen op... Nee man, kom nou. Alleen? Nee, no way. Kom is een nou. soort next level in acteren. Voor mij keer. voelde yeah. dat echt als een soort next level in acteren, ja. Ja. Nou. Maar goed, dus toen kwam ik zo bij de, bij de gezelschappen, en toen ensemblewerk. En, en in 2010 dacht ik, uh, ja, misschien is dit wel een moment. Misschien moet ik nu gewoon dat gaan doen. En toen ben ik gaan schrijven aan, aan een solo. En dat werd toen, de titel is fucking lastig. En dat... <laughs> Wat gewoon letterlijk de titel is, zeg maar. Ja. En dat kwam voort uit, de artistiek leider die belde me met Nas. Je hebt een voorstelling gemaakt, ik moet hem verkopen. <laughs> Wat is de titel? De titel is fucking lastig, man. Ik weet het echt niet. <laughs> Toen zei hij, maar dat is de titel. Ik ja. zeg. wat? <laughs> zo? Nou ja, En dat is ook het jaar van Rabat, toch? Ja.
0: Dus je hebt eigenlijk ja. je, je al heel vroeg de kiem gelegd... voor hoe je carrière er nu uitziet. Dat je zelf voorstellingen maakt. Ja. Uh, dat je alleen op het podium staat. Ja. En aan de andere kant... Uh, in de film- en tv-wereld rollen ja. speelt. Ja. En als je over staat loopt, dan noemt iedereen je potlood. Nu wel, ja. ja. Maar... Ik kan me ook voorstellen dat het klinkt alsof die voorstellingen die, die, die je maakt... dat dat voor jou het hoogste, dat, dat datgene is waar je het meeste uithaalt.
1: Ja. ja, ik wou dat net zoveel mensen dat ook zouden zien, zeg maar. Ja, <laughs> ja man, ja, tuurlijk. Ik, bedoel, ik ben, ik ben super blij en, en dankbaar voor alle rollen die ik heb mogen spelen voor televisie en film. Maar um, ja, wat ik op toneel doe, dat, um, als, je, als je mij zou vragen, je moet kiezen... dan kies ik 100% voor het toneel.
0: Worden heel veel mensen boos als je dat doet. Bijvoorbeeld fans van Mokerman. Misschien. Hey, ja. En ik wil nog even over een ander deel van jou keren. Want je bent bekend als acteur. Maar ja. je bent ook iemand die zich heel vaak uitspreekt... voor empathie en verdraagzaamheid. Ja. Uh, je zei net al even over het kalf. die prijs staat niet zoveel voor. Maar wat daar gebeurt is, de speech. Ja. Die, die, we, die we natuurlijk allemaal kennen. Maar, um, sprak je je vroeger ook al... In je jonge jaren sprak je je toen ook al uit over, over onrecht... en riep je je op tot verdraagzaamheid. Kan je dat herinneren?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk... Um, het is grappig dat dit nu... Misschien komt het omdat het zo, precies zo tien jaar geleden is... maar de, deze vraag komt uh, weer veel terug... waardoor ik daarover ben gaan nadenken. En um, ja, toen, toen kwam ik wel uit op... Uh, het feit dat ik als jonge jongen, of het nou de basisschool is of de middelbare school... ...ik gewoon mijn uh, spreekbeurten al deed over deze, deze thema's, zeg maar. Bijvoorbeeld op de basisschool een spreekbeurt toen over Marokko. Dat ging, heeft niet zozeer te maken met verdraagzaamheid of uh, empathie. Of, je ziet of in je
0: voorstelling ook dat, dat je die spreekt. Uh,
1: ja, precies. Maar het gaat wel over de vraag wie ben ik? Mm -hmm. En dat ik... kijk, toen was ik daar natuurlijk helemaal niet op die manier mee bezig... maar nu met terugwerkende kracht denk ik wel van... ah oh ja, maar dat, dat zijn wel zaadjes geweest. Het is, toch, het is toch indirect wil ik mensen iets vertellen over een deel van wie ik ben. En dat doe ik nu natuurlijk ook. Ja. En nu zet ik er, wil ik er een boodschap achter zetten.
0: Ja, je hebt een paar jaar geleden een mars georganiseerd. Iedereen Precies. door Amsterdam van de Bouwmer naar Museumplein met duizenden ja. mensen. Ja. Deed je, deed je dat als tiener ook al? Want een spreekbeurt over Marokko, dat is dan deel van je identiteit, maar
1: ja. nog vrij neutraal. Vrij neutraal. Het, de, de naam toen. middelbare school een spreekbeurt over rassenhaat. Iets minder neutraal. Dat is veel minder neutraal. Hoe kwam je daarbij? Ja. Waarom dacht je dat wordt het onderwerp? Ja, ik wou dat ik het wist, man. maar ja, Het is blijkbaar iets wat mij dus heel erg... Um, Aansprak dat onderwerp, uh, wat me waarschijnlijk ook bezig hield. Dat ik interessant vond. Dus ik denk aan de films en zo. Dan denk ik toch ook wel. Uh, ja, uh, make History X. En uh, proef. Nou, noem maar op. dat waren volgens mij films van die tijd. Um, Met de beste. En, en, een en, en natuurlijk. En natuurlijk oh, het is natuurlijk ook iets wat ik meemaakte. Ja. Meemaak, meemaakte toen al. Dat je in dead komt letterlijk dat moment naar voren... van uh, vieze stinkturken, ga terug naar je eigen land. Dat dat op, op, de, op de schuur was. Ach, precies. Uh, ja, dus en, je vader
0: dat, dat zal schoonmaken.
1: Ja, en dat is basisschool. weet je ja. was ik, was ik, was ik uh, tien of zo.
0: En he, heb, heb je in de jaren daarna last gehad van racisme... in het waarmaken van je dromen?
1: Nee. Nee. Nee, op geen enkele manier, gelukkig. Ik heb het wel... Ik heb het al meegemaakt. Mee mm. um, de keer dat ik uh, iets moest inspreken... waarbij je aan me gevraagd werd... kun je het op zijn algotons doen, bijvoorbeeld. Mm. Dat zijn momenten die, die ik gewoon nooit ga vergeten. Yeah. Um, en, en wat voor mij heel erg daarmee te maken heeft... voor die persoon was dat heel onbewust. en had hij waarschijnlijk geen idee, maar... Ja, zo'n vraag is natuurlijk... word je, je vaak getypecast? Um, nee. Maar dat komt ook omdat ik daar zelf... ...heel erg mee bezig was en, en dat zelf ook niet wilde. Kijk, die beginjaren, beginjaar heb, heb ik echt wel veel aangepakt. Mm -hmm. Gewoon alle mogelijkheden die ik had, wat filmen betreft, die pakte ik aan. Want ik werd gewoon, um, alle audities die ik deed, was, was gewoon nee. Gewoon nee, continu nee, 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 nee. Dus wat je wel kon krijgen, daar ging je voor. En wat ik kon krijgen, ging ik voor. Zo heb ik, ik heb bijvoorbeeld uh, voor Rotterdam, Rijnmond was op een gegeven moment een soort soap... Oh, Voor elkaar heet dat. Het oh is bent een geweest. Ja, geweest. Ik ben meermaals een soapie geweest. Zal er ergens op YouTube? Ik hoop
0: het niet. Ook <laughs> op een bepaalde lijst daar. Ja. Ja, Maar, maar dus je pakte alles aan, maar niet als je, als werd gevraagd of weet ik veel een stelende Marokkaan te spelen. Nee,
1: nee dat denk ik niet.
0: Nee, nee, ik voelde dat toen als een gewaagde keuze van ik, ik moet de kans aangrijpen, dan desnoods ook maar deze?
1: Ja, vast. Ik, ik, ik moet nu opeens denken aan Staatsgevaarlijk. Staatsgevaarlijk was dan wel als een film... een ontvoerder, toch? Tegen ja, precies, ja. Een ontvoerder. Hmm, dit, dit, dit spreekt mijn verhaal wel een klein beetje tegen. Maar het is ook de enige enige rol wat best een grappig verhaal heeft. Want ik dacht, ik heb een, ik heb een rol in een film. Ik, hmm. Ook al is het maar een kleine rol. Ik heb een rol. Kleine rol bestaat niet, ik heb een rol in een film. Toen had ik die draaidag ging ik naar de set en toen uh, moest ik die scène spelen en um, kreeg ik bekleding aan dus een beetje donkere kleding uh, toen vlak voordat we de set opging was ja je moet ook nog dit aan was het een fucking bivakmuts dus je zag echt alleen maar mijn ogen <laughs> je zag gewoon helemaal niet <laughs> dus ja dat is ook ook ben ik ook, tegelijkertijd ook weer heel blij mee want daarom daarom um, ja, daarom denk ik ook nooit meer aan, 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 aan die rol. Wat dus eigenlijk wel een beetje een stigmatiserende rol was. Maar, dat... maar ik, heb die, ja, ik heb dat altijd. Uh, ik, heb het ook, ik heb het ook aangegeven dat ik dat niet wilde. Gewoon puur uit want en... Dit
0: gaat niet over je jonge jaren. Maar waarom heb je dan wel ja gezegd tegen
1: Mokromaffia? Uh, dat is een ander verhaal. Um, ook, ook met Mokromafia heb ik die gesprekken gehad met Achie. Mm -hmm. Gewoon letterlijk wat we, wat we nu bespreken. Van oké, okay, uh, over, over het stigma. Over mee willen werken aan het beeld van Marokkanen. Ik uh, bedoel... Ja, ja je, je weet hoe ik daarin sta. En, um, en toen ik die rol aangeboden kreeg... Ja, toen, toen vond ik dat echt heel moeilijk. En Achie die, die verzekerde mij van... Maar Nas, dit, 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 gaat, dit gaat over veel meer dan dat. Hè? Mm -hmm. Het was en, geen stereotype. Het was geen. is geen, ah, stere, geen stereotype. Maar tegelijkertijd is mokkelmafia zoveel meer dan alleen maar dat. Ik, ik vind het, het. Het doet me best wel pijn dat mensen. Er zijn nog steeds mensen die dat zeggen. Van mm -hmm. ja, dat, dat beeld van Marokkanen. Dat maken jullie alleen maar groter nu. En, terwijl voor mij gaat Mokromafia over over. Over veel meer dan. Eigenlijk gaat het van mij, moet maar helemaal niet over het stereotype. het maar voor mij over die nachtmerrie. Over hoe, hoe gezinnen kapot worden gemaakt door die wereld. En hoe makkelijk je naar die wereld toegezogen wordt. Hoe, je er, hoe makkelijk je erin wordt getrokken. Um, dus, dus, dus eigenlijk vooral zo die, die nachtmerrie. Ja. En daarnaast uh, is het gewoon te gek om, om in zo'n serie te spelen... Uh, het is voor mij een volledig andere soort rol. Ja. Dus, dus na dat gesprek en na het lezen van die script met, met, het, met de hele groep... Dat, dat, dat die serie al ging leven tijdens die lezing... toen dacht ik van, nou man, oh, ik ben echt blij dat ik, dat ik niet ben gebleven bij het stigma, het stigma. Ja. Ja. En zie je, zie jij,
0: zag je een verband tussen dat maatschappelijke bewustzijn dat je altijd al had als 14-jarige. Mij ik als 14 meisje spreekt over ruimtevaart of zo. En jij over rassen, had. Dat je. En hip-hop heb ik ook genoemd. oké. Dat je dat al, maatschappelijk wisten al had. en tegelijkertijd dat het acteren zat daar een soort verband tussen voor je. Voeden het een het ander.
1: Ja, ja, natuurlijk. Op dat moment ben je daar niet mee bezig. maar met teruggewekkende kracht denk ik alleen maar. Voor jou heel
0: vanzelfsprekend. Je zegt, tuurlijk, waarom.
1: hoezo dan? Ja, omdat het omdat ik denk ik van, van kleins af aan al bezig ben met uh, die plek hier in Nederland, wat, wat mijn plek is. Um, en hoe ik me verhoud tot anderen. En uh, wat ik heb meegekregen van mijn ouders. Weet je, Ik heb ook heel erg het gevoel meegekregen van um, hou je maar rustig. Wees de gast, hè? tussen aanhalingstekens. Gastarbeider, hoe pa oma, papa hier naartoe is gekomen. Dat, dat gevoel van gast zijn, dat neemt ook iets met, met zich mee. Een, een soort extra netjes zijn tegen mensen, nederigheid. Nederigheid heeft iets heel, heel moois, maar ook iets, iets vind ik, als je, als je daar te ver in doordrijft, wat ik naar mijn, na mijn gevoel wel, wel heb gedaan, mm -hmm. um, ja, dan belemmert dat ook of zo. Um, en zo dat ook zeker... zeker ook van kleins af aan al dat gevoel hebben van... ik ben een goeie. <laughs> ik ben mm. een goeie. Dat, weet je, dat willen laten zien. Dat betekent dat je gewoon bewust bent van iets. Van een, een grotere zaak. Ja. Nou, en die bewustzijn, die, heb ik, die, die zit er altijd in. Die heb ik meegenomen in mijn werk. En daar maak ik voorstellingen over. En... Maar nu is dat inderdaad...
0: Als ik naar je voorstelling nu kijk, dan, is dat, dan snap ik die tuurlijk. Want het gaat er letterlijk over. Ja, maar, maar toen je in je jonge jaren was het toen ook al. Was het dan een zoek, ook een zoektocht naar identiteit? Het acteren? 100 ja. Maar toen had, je, toen had je nog niet de mogelijkheid om zelf te schrijven waar je aan wilde nee. wat je wilde vertolken. Hoe vond je het dan toch in het acteren terug? Bij wijze van spreken voor die
1: soap. Ja, maar dat gaat, dat, gaat dan niet, dat gaat dan niet over identiteit. Dat gaat dan niet over die zoektocht.
0: Dus het vak acteren is er niet inherent aan? Het is niet per definitie altijd onderdeel van een zoektocht naar identiteit?
1: Nee. Nee, nee het vak... Nee, want dat gaat ook... Ik bedoel, acteren gaat niet voor mij alleen maar over die zoektocht naar identiteit acteren. Het gaat natuurlijk ook over het vak acteren, over verschillende rollen spelen. Mm -hmm. uh, of het nou is uh, in, in Suskind dat ik een, een Joodse verzetstrijder... Dus Speel, of in Wolf, een, een broer die ongeneeslijk ziek is. Daar, daar ligt natuurlijk ook heel erg uitdagingen. Van hoe, hoe ga je dat spelen? Dus de zoektocht naar het personage, dat, is dat speelt natuurlijk ook heel erg. Um, maar zoektocht naar identiteit in de dingen die ik maak... hebben wel een hele belangrijke uh, ro rode lijn in, in mijn werk, mm -hmm. is dat geworden. En voor film ben je natuurlijk heel erg afhankelijk... Theater natuurlijk ook, vooral toen ik bij Ensemble speel, speelde. Maar nu ik zelf um, theater maak en mijn eigen voorstellingen maak... en zelf, op, zelf mijn verhalen vertel, ja, is, dat, is dat gewoon inherent aan mijn verhaal. Ja. Omdat, omdat, ik, omdat, het, omdat het voor mij niet alleen gaat over mijn eigen zoektocht. Het staat voor... Onze zoektocht. Ja. Dat vind ik belangrijk. Ik, ik, wat ik probeer met mijn, met mijn verhalen is dat vanuit dat kleine verhaal. Uh, de voorstelling ja gaat letterlijk over de liefde tussen mij en Amy. Maar in die end gaat het niet over, over de liefde tussen die twee mensen. In die end gaat het over de liefde tussen ons, weet je wel? Nederland. Mm -hmm. ik bedoel, wat hebben wij voor elkaar over? Um, hoe, 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 hoe staan we tegenover elkaar? Wat denken we over elkaar? De verschillen. Um, wordt het, weet je wel, het. Uh, ja, daar zat dat dat voor mij een hele mooie um, metafoor voor, voor hoe we in Nederland omgaan met verschillen. Zeg maar. Ik
0: zou nu ook weten waarom dat zo'n belangrijk moment voor je was. destijds dat je zelf kon gaan schrijven. Dat je deze verhalen dus door middel van het acteren kan gaan brengen. en deze zoektocht eigenlijk publiekelijk kan uitvoeren. En dat dat het vak voor jou echt
1: rond maakte.
0: Ja. Dus niet alleen het ambt van het daar op het podium doen, maar ook de mogelijkheid hebben ja. om. Het hele verhaal te creëren en daar mensen mee te nemen.
1: Ja. Ja, het moment dat ik dat eenmaal gevonden had, of zo. Dat ik dacht van: wauw, ik kan gewoon op dit podium, kan ik los van de liefde van dat vak. Ja, personages schieten, verhaal vertellen, acteren. Kan ik gewoon mensen serieus uh, laten nadenken. <laughs> Opnieuw prikkelen. Um, Soms zelfs, soms zelfs gewoon dingen meegeven die ze, die ze nooit wisten... en misschien ook wel anders doen laten, an anders, zodat ze anders gaan denken. Mm -hmm. ik, 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 ik vergeet nooit meer het bericht van, een, van een, uh, een vrouw. Ik weet nog heel goed, toen ze kwam kijken, was zij zwanger. Ze kwam kijken in Carré. En, um, en ik sprak haar toen. En toen zei ze van, ik ga als je in uh, volgens mij IJmuiden of zo... Als je daar speelt, dan, uh, dan neem ik mijn ouders mee. Toen speelde ik daar en toen kwam ik haar tegen. En toen was ze alweer, was al bevallen, maar toen was ze met haar ouders. Toen heb ik nog even met haar ouders gesproken. En toen die nacht kreeg ik een, een, een Facebook-bericht van haar, een, een, een privébericht. Met, um, nou, ik denk dat mijn vader nu ook wel een iedereen shirt wil. Hm. Nou, nah, want, want haar vader was eigenlijk, was eigenlijk een Harry. En Harry in de voorstelling is, is, ja, is een... Uh, die staat met een spandoek van sp geen hoofddoeken, toch? Precies. De, ja. Ja. Eigenlijk staat hij voor de PVV'er of zo, ja. zoiets. Om even te... Is dat chargeren? Um, maar dus, dus, dus die man die eigenlijk in eerste instantie in Harry was... die wilde nu een iedereen shirt. En iedereen staat natuurlijk voor, voor uh, diversiteit, weet je wel? Voor ja. gelijkwaardigheid en, Hey, hey. Nou, dat zijn, dat zijn dat is op microniveau is dat, is dat iets voor elkaar kunnen krijgen met, met datgene wat ik het liefste doe. En je
0: hebt dus nou ja. ook ontdekt op een gegeven moment, per ongeluk,
1: volgens mij, door de
0: Gouden Kalf speech, dat het ook dat je meerdere middelen daarvoor hebt dan alleen het podium.
1: Ja. Dat je letterlijk een mars hm. hebt georganiseerd. Ja, die is dat ik een stem heb. Ja, in
0: die speech zei je ook iets anders. Want we kennen de, 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 de regels van... ik ben een Nederlander, ik ben tot Marokkaans bloed... en ik ben een moslim, ik heb een fokje goud Die, af. Nou, dat is onderdeel van het Nederlandse kaanomgeworden ongeveer. Maar daarvoor zeg je iets, ook nog iets anders. Daar begin je mee. Dat je je tot jonge mensen richt... en zegt dat, je, dat ze ervoor moeten zorgen... dat ze geen spijt krijgen van de dingen die ze niet gedaan hebben.
1: Ja. Waarom, waarom wilde je dat zo graag
0: zeggen? Want dat was het eerste wat je zei. ja.
1: Ja, ik denk dat dat, wat wij nu allemaal besproken hebben... Maar dat, is, dat is dat. Dat gaat daarover. Terwijl ik nog steeds helaas heel veel jongeren... toch zie kiezen voor... voor zekerheid. Maar voor daar zit zo'n belangrijke kern in. En dat gaat natuurlijk ook over Tom ergens. Mm -hmm. Ja, man. Kies gewoon. Ja... Het is misschien makkelijk, makkelijk gezegd dan gedaan of zo, maar uh, als. Uh, het, is, het, het, zou een, het, het is een. Het is gewoon, ik vind het, ik vind het een belangrijke levensles. Ja, weet je, als je straks 80 bent en terugkrijgt op je leven, dat je dan in ieder geval alles uit je leven gehaald hebt en geen spijt, krijgt van de, geen spijt hebt van de dingen die je niet gedaan hebt. Ja. Dus haal alles uit je leven. Dat is het vooral. Ja, ik zou niet weten hoe ik daar nog verder woorden aan zou moeten... Uh... Ik
0: ben wel benieuwd hoe je dat... Laatste vraag, hoe je dat... Um... Volgens mij zijn je ouders echt ontzet ontzettend belangrijk voor je. Ja. Uh, nu, maar ook weer in je ontwikkeling. Ja. Wat, wat, wat hebben zij gedaan dat, ze, dat je... Ik bedoel, toen je het Gouden Kalf won... en die speech zoveel veroorzaakte... toen was je er begin dertig... en toen ben je een paar dagen naar je ouders toegegaan... Ja. om daarbij te komen... Wat, wat hebben jouw ouders je ge, gebracht dat ze zo belangrijk voor je, voor, je ontwikkeling, voor, die, voor je ontwikkeling als acteur zijn geweest?
1: Ja, dat klinkt het is echt fucking corny, maar dat is gewoon echt liefde. Gewoon, gewoon ja... Liefde in... Uh... In alles, in, um, in mij de tijd gunnen om uit te zoeken wat ik wil. Maar ook er zijn voor me... Um. Kijk, mijn ouders zijn, zijn, niet, zijn niet super ontwikkeld als in de uh, algemene ontwikkeling. Ze hebben geen opleiding genoten, Maar ze hebben wel een gevoel en ze weten heel goed... Ja, ze, ze weten gewoon heel goed... Wie ik ben en, en wat ik nodig heb, en, um, en wat ik bij hen vind is, is, uh, is troost, en uh, ja, die deken van liefde en geborgenheid. Um, kan je je herinneren? Trouwen. Kan je, je herinneren toen je ja. afgewezen
0: werd toen, van die, door de toneelschool? Hoe je, dat, hoe je dat aan je ouders verteld hebt en hoe ze reageerden?
1: Nee, dat weet ik niet zo goed meer. Dat was volgens mij verder ook niet echt een heel big deal. Ik, ik kan me best wel voorstellen dat mijn ouders hebben gedacht: oh, Nou, gelukkig. <lacht> <lacht> kan ik me echt best wel voorstellen. Nee, ik dat weet ik echt niet. Dat zou je aan hem moeten vragen. Ik weet alleen nog heel goed zo dat moment van het openscheuren van die envelop. En dan die twaalf, volgens mij twee vellen twee papier. Nou. Nee, ja, ja, mijn ouders zijn gewoon super belangrijk voor me. En misschien heeft dat, is dat ook, heeft dat ook met tweede generatie-ding te maken. Dat je je heel erg vasthoudt ook aan hen. Um, of juist tegenovergestelde. Juist probeer helemaal los te rukken van je, van je ouders. Um, maar ja, de, geloof. Ik denk dat geloof daar ook echt belangrijk is. Ik ben islamitisch. En, en voor mij is mijn geloof. Echt, echt belangrijk. Ook naarmate ik ouder word, merk ik, merk ik wat, het, wat het voor mij betekent. Um, en daarbij is gewoon de, de, ja, je ouders. Je ouders zijn daarin heel belangrijk. hebben een belangrijke plek daarin. Mm -hmm. nou, en ik heb gelukkig ook ouders die dat ook verdienen, die plek. Ja, dat is, het, dat is het eigenlijk.
0: Het klinkt ook alsof je altijd gevoeld hebt dat je ouders in jou geloven. Ja. En dat je ook fouten mocht maken. En,
1: uh... Ja, zeker. Jawel. Ja. ja ja 100 Ze zijn ook streng geweest en zo natuurlijk uh, ja, kan maar, maar ik, 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 je ja en, en ik ben jaar ik ben lang. ook niet weet je ik ben ook niet zo'n puber geweest ik, ben ook, ik, ik, ik heb ik heb helemaal niet gepubert ik heb het is helemaal niet moeilijk gemaakt nee als ik kijk naar, naar vrienden van me hoe, zij, hoe moeilijk het zijn uh, hun ouders hebben gemaakt dat ik, nee ik was eigenlijk best wel gewoon uh, voorbeeldig kind, saai kind misschien. Maar er viel weinig met mij te beleven. En misschien heeft dat weer te maken met de angsten. Dat ik gewoon te bang was om dingen te, te doen. Behalve omdat ik, omdat ik altijd, belangrijke... altijd weer bezig was met, met het gevolg. Ja. Behalve dan een belangrijke besluit te nemen om wel voor actie te gaan. Ja, kijk, dat soort te... dingen. Ja, dat, ja, en daar ben, ik, daar ben ik super trots op. Kijk, dat, dat, zijn, dat zijn die besluiten die... die um, uh, die, die mij en hebben gevormd, maar ook echt wel ervoor hebben gezorgd dat ik sta waar ik sta. Het feit dat ik in Avenir zat. De grootste productie die we in Nederland op dat moment kenden in de toneelwereld. Ja. Met de grootste acteurs. En dat ik als groentje daarbij zat. Uh, voor mij, ik, 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 blijf, ik blijf die productie nog steeds als een soort stage zien van de grote zaal. Want mm. ik, ik dacht, ik zal nooit in de grote zaal terechtkomen. Maar opeens stond ik daar in een grote zaal en, en leerde ik uh, hoe Gijs, Peter en Karin omgingen met, met tekst en met timing en met, weet je, met grap en je, je publiek. Met 800 mensen in de zaal. Maar tegelijkertijd was er ook een situatie waarbij uh, in, in deel drie mijn personage en met het familiekapitaal vandoor ging. van die Brabantse familie waar Mohammed terecht kwam. En ik dacht alleen maar. maar maar dit kun je toch niet menen. Dit, je kan toch niet. Mijn vader. Want ik koppelde. Die pe dat personage koppelde ik direct aan mijn vader. Uh -huh. Je kan mijn vader toch niet met het familiekapitaal vandoor laten gaan. Die eerste generatie. Wat de eerste generatie wat die heeft, heeft gedaan voor dit land. Um, dus, dus, dus ik koppel het gelijk aan, aan het hele grote. Aan het stigma. Want er, yeah. nee, maar fuck. Dan zijn we toch dieven. <laughs> Weet je wel? Ja. En uh, toen heb ik een brief geschreven. Toen heb ik gezegd, sorry, maar dit kan ik niet doen. Als, als groentje. Weet je, oh. Terugdenken, denk alleen maar...
0: Wat? Dus dat... Hoe
1: heb ik dat gedurfd? <laughs> ja. Dus heb ik een brief geschreven naar Maria. Van luister, zo voel ik me hieronder. Dit, is, dit, dit, dit kan ik niet spelen, hier en hierom. En ik, ik, uh, ik, 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 ik denk dat ik eruit stap. En toen heeft zij mij teruggeschreven met... Wow, wow heftig. Uh, maar liet ik hen ook blijkbaar... Iets zien waar zij helemaal niet bij stilstaan. Ook de andere acteurs. Die, ik weet nog heel goed dat we allemaal aan tafel zaten. dat ik jankerd aan tafel zat tijdens de lezing. En aan het einde van de lezing. dat, dat ze me vroegen van. Oh wat is ik, dat? Dat ik er niks uit kon krijgen en dat ik gewoon naar huis ben gegaan. En dat ik toen, uh, toen een mail ben geschreven. En wat heeft Maria toen gedaan? Toen heeft ze gezegd. met dit gevoel gaan we iets doen. Huh. En dat uiteindelijk werd dat oemi. Snap je? Dus dat heeft allemaal ja. zo. Dat heeft. Ik vind ja, ja. echt, echt kippenvel.
0: <laughs> ik vind dat wel... Wat ik van dit <coughs> gesprek... En van, ik heb een week met je... Wat ik zei net... Ik heb een week met ja. je doorgebracht. <laughs> uh, het is alleen maar over je gelezen. En zo. Wat ik daar echt uit meeneem... Wat ik heel inspirerend aan vind... Is dat je dus... Je, je was heel angstig. bent vast nog angstig en onzeker. Maar dat je dus op de momenten... Dat je wel het lef hebt gehad voor een paar hele grote besluiten. Ik wist dit, dit laatste verhaal, kende ik überhaupt nog niet eens. Ja. Maar, maar dat je dus, op het moment dat je de Champions League betreedt... Uh, de speelwijze aan elkaar durft te stellen. Ja. Vanuit een overtuiging. Ja. Dat, um, en dat je dus het besluit hebt genomen... te stoppen met commerciële economie. Vervolgens werd je afgezet, maar dat, dat doet er helemaal niet toe. Want het besluit, dat is wat uiteindelijk het belangrijkste was. Ja. Dus dank je wel daarvoor. Heb je die toneelschool ooit nog gesproken? Die mensen ooit nog gesproken?
1: Sterker nog... Um... In 2012, 2013, werd ik gevraagd door de toneelschool in Utrecht om daar een workshop te geven. Oh, lekker. Dus toen heb ik elke <laughs> dag tegen die scholieren gezegd, ik ben hier ooit afgewezen. <laughs> en nu sta ik hier voor de klas. <laughs> ja man, ja, dat was wel een kick. Dat was wel vet. Ja. ja. Nee, maar verder heb ik die mensen... Nee, ik heb geen idee wie mij toen heeft afgewezen. Nee. Nou, heeft je revanche. De wereld is veranderd wat dat betreft. Ja. ja. Hey, dankjewel voor dit gesprek. Super dank man, want ik vond het echt, echt gek. Het was echt voor het eerst weer een ander soort gesprek. Mooi, mooi ja, te horen. Ja, dank, dank.
0: Dank voor het luisteren naar Jonge Jaren, een interviewprogramma van Pom. Je kunt het interview teruglezen op jongejaren.nl en daar vind je ook andere interviews met beroemde presentatoren, politici, kunstenaars, schrijvers, muzikanten. En ik publiceer daar ook artikelen met lessen die ik leerde uit alle interviews. Vond je dit een mooi gesprek? Dan is het heel fijn als je het deelt met vrienden... of een waardering geeft in Spotify of de Apple Podcast App. We zijn met deze podcast aangesloten bij podcastnetwerk Dag en Nacht Media... Bianca de Redactie... Botte Jellema als opnameleider... en Monka is onze designpartner. En mijn naam is Ernst Praat. Wil je een mailtje ontvangen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Geef je dan op via jongejaren.nl. En daar kun je ons ook vertellen wie jij graag zou willen horen in jonge jaren. Tot de volgende keer. Wil je meer afleveringen van jonge jaren horen? Ik heb nog tientallen andere interviews met inspirerende makers opgenomen. Ga naar polymon.nl slash jonge jaren en luister 60 dagen gratis. Mis het niet en laat je inspireren om je eigen pad naar succes te vinden.